0: 上一期节目里，无言给大家讲了可以称得上是荣国府第一大丫头的鸳鸯。在分析鸳鸯的同时，无言很自然地便想到了各位太太小姐房里其他的几位大丫头，比如王夫人房里的金钏迎春房里的思琪，探春房里的侍书、黛玉房里的紫娟、宝钗房里的莺儿、香云房里的翠缕，甚至是凤姐房里的平儿、宝玉房里的袭人。这些大丫头们就像春天大观园里的花草风景一样，各有各的美，各有各的特色，也各有各的脾气秉性。假如我们从细节处着手去抽丝剥茧、仔细分析，其实我们还会发现，这些大丫头和他们的主人之间有着各种各样不尽相同的对照关系。这些关系背后也隐藏着许多的细节。本期节目，我们就把这几位各房里的大丫头放到舞台的聚光灯之下，来进行一番不同角度的剖析和了解。首先，我们来看一下大丫头和他们的主人之间都会存在一种什么样的关系。从书中文本看，大致可以分为三种：童话、互补和矛盾。所谓童话，就是大丫头受到主人的影响很深。性格逐渐趋向一致或类似，三观基本相同或相近。换句话说，由于长时间的朝夕相处，丫头俨然成了主人的化身。这种童话关系体现的最明显的有三对主仆，分别是贾母和鸳鸯、探春和世书，以及湘云和翠缕。贾母和鸳鸯，我们上一期节目讲过了。鸳鸯虽然不仗势欺人。但是他身上却有相当的威严，在小丫头和婆子媳妇们面前，绝对是说一不二、指挥自若的。在刘姥姥和她说自己不介意被拿来取乐的时候，鸳鸯对刘姥姥的歉意体现在便骂人为什么不倒茶给刘姥姥吃。鸳鸯骂人展现出来的就是她的权威性，这和晴雯骂小丫头的性质是不一样的。晴雯骂小丫头一半是因为小丫头该受点教训，另一半也是因为晴雯本人性格火爆，而鸳鸯骂人却并没有这两点原因，只是因为威严使然。这就像贾母得知贾赦想要鸳鸯做小妾时雷霆大怒，吓得邢夫人、王夫人、凤姐等所有人都大气不敢出，这就是一种权威的体现。作为贾府老祖宗的贴身丫头。鸳鸯耳濡目染，再加上有贾母在身后给他撑腰，这种行为上的趋同性也就越来越明显。探春和世书之间也是这样，探春被奴才小厮们私底下称为“玫瑰花”，又红又香，然而是带刺的。像这样带刺的探春，便可以培养出口齿伶俐、思维敏捷的世书，在抄检大观园时，代替探春和王善保家的兑现。连王熙凤都忍不住称赞世书一句：“好丫头，真是有其主必有其仆。”同样有其主必有其仆的还有香云和翠缕。翠缕在书里的出场并不多，但却有一大段单独描写翠缕的故事情节，那就是大家都知道的“阴麒麟伏白首双星”，讲香云和翠缕主仆大论阴阳。史湘云这个人其实身世也是相当坎坷的。自幼父母双亡，寄居在叔叔婶婶家看人脸色。但湘云最大的性格优点就是乐观积极，所以即使是在这样坎坷的环境里长大，湘云仍然没有像很多同样经历的人那样早熟。从她不理解宝玉和黛玉之间的感情就可以看出来，她在感情方面开悟是比较晚的。晚熟的湘云身边的贴身丫头翠缕。也很充分地延续了香云的娇憨。翠缕对很多事情都是一知半解的，但她特别爱问问题，特别喜欢和香云讨论，就像一个对世界保持着好奇心和探究欲的好奇宝宝。在香云和翠缕论阴阳的时候，翠缕问着问着就问道：“这也罢了，怎么东西都有阴阳，咱们人倒没有阴阳呢？”香云的反应是立刻照脸啐了一口。还说道：“下流东西，好生走吧！越问越问出好的来了。”湘云之所以反应如此强烈，还骂翠缕下流，原因大家都是知道的。湘云虽然不懂男女之情，但应该已经知道男女之事，所以她以为翠缕说的是这方面的事，自然要啐她。可谁知翠缕却一派天真烂漫的说道：“姑娘是阳，我就是阴。”人规矩，主子为阳，奴才为阴。我连这个大道理也不懂得。这一番话倒把原本紧张起来的香云说笑了。大概也只有香云这样的主人，才能熏陶出翠缕这样单纯的丫头。说完了童话，我们再来看看主仆关系中的互补。比较典型的可以称得上互补的，大概有三对主仆：宝玉和袭人，凤姐和平儿。黛玉和紫娟，宝玉和袭人之间是非常典型的互补关系。宝玉的那些奇思妙想、奇谈怪论，袭人从来就没有过，也理解不了；而袭人则一直致力于将影响和导致宝玉产生那些奇思妙想的可能的根源拔除掉。如果说宝玉是一个自律性很差的人，那么袭人则相当于纪律本律。每当宝玉想要活得潇潇洒洒的时候，袭人则会勒紧手里的缰绳；每当宝玉引发冲突和矛盾的时候，袭人往往会成为调和者。凤姐和平儿之间的互补性也很明显。凤姐为人能力超群，做事雷厉风行，滴水不漏，但却失之心机深沉，手段狠辣。平儿从王家开始就一直跟着凤姐可却丝毫没有被凤姐的行事作风所影响。如果说趋于童话关系的主仆丫头在学到主人优点的同时，也难免会被缺点所影响，那么处于互补关系的主仆丫头却不会被主人的缺点所沾染。平儿能力也很强，做事周到，思虑周全，处处为凤姐和贾琏考虑，忠心耿耿，但他却丝毫不倚仗凤姐的身份地位。也没有被凤姐的狠毒所影响，反而背地里默默做了许多好事。当然，宝玉和袭人、凤姐和平儿是比较强烈的互补关系。相比之下，黛玉和紫娟之间的对比没有那么强烈，他们的互补是温和的、融入式的互补。黛玉多思多虑，情绪脆弱，有时还会有点贵族小姐的小脾气。而紫娟全盘接纳和包容了黛玉的所有小情绪。第三十五回，宝玉挨了打之后，贾府的女眷们流水一样去怡红院看望宝玉。黛玉远远站在花荫下看着，心里格外惦记宝玉。这时，紫娟来催黛玉回去吃药，黛玉小脾气上来说道：“你到底要怎么样？只是催我吃不吃，管你什么相干？”这话要是被旁人听到，又会觉得黛玉脾气不好。可紫娟却笑道：“咳嗽的才好了些，又不吃药了。如今虽然是五月里，天气热，到底也还该小心些。大清早起，在这个吵地方站了半日，也该回去歇歇了。”如果说袭人向宝玉的贤内助，平儿是凤姐的得力助手，那么紫娟则特别像是黛玉的母亲。或者说，紫娟是黛玉缺失亲情的弥补者。她对黛玉的陪伴没有任何个人目的，她既不会像袭人那样试图去改变自己的主人，也没有凤姐和平儿之间那些在很深层的暗处存在着的矛盾。紫娟会设身处地地站在黛玉的角度去考虑问题，会去琢磨导致黛玉情绪不稳定的原因究竟是什么。当找到了原因之后，他会在自己的能力范围之内，尽最大限度去帮黛玉谋划、想办法。可以说，紫娟是贾府所有丫头里和主人之间的关系最接近知己和亲人的，没有之一。最后，我们来看看互相矛盾的主仆关系，他们分别是宝钗和莺儿、迎春和思琪，以及王夫人和金钏宝钗是那样一个端庄持重、谨言慎行的人，平日里不肯多行一步，不肯多说一句。谁知道贴身丫头却是一个再活泼不过的丫头。从宝钗、宝玉互看金锁和通灵玉那一回，英儿赖着不去倒茶，一直在旁边见机接话。到大观园已经实行了生产责任制、承包到户，英儿还敢摘了不少柳条子编花篮。引起了小燕和她母亲、她姑妈之间的一场矛盾。婴儿并不像宝钗那样谨守规矩，他甚至明知故犯，而且不以为意。比如，他摘了柳条编花篮，他说：“别人乱摘乱掐使不得，读我使得。”理由是，平时园子里送给各房的花草，无论是带的还是插瓶的，他们恒无怨都没要过。所以偶尔摘一次，别人也不应该说什么。这个理由听上去有点道理，但仔细想想还是有漏洞的。送给你的你没要，那是你不需要；但在没有告知的前提下擅自摘了花草，并不符合园子里的新规定。类比之下，这就有点像买了高铁票却不坐在自己的座位上，说我不累要站着，但转头就去坐了别人的位置。还说我买票了呀，票价都是一样的，而且原来那个座位我也没坐，我有什么问题吗？说白了，婴儿此时的这个借口，事实上是一种狡辩，逻辑上乍一听没问题，但并不符合规矩。还有第35回，婴儿去给宝玉打烙子，宝玉和婴儿聊天说将来你家姑娘出阁，你肯定是要跟去的。也不知哪个有福的能销售你们主仆两个。说这句话的时候，其实宝玉心里还没多想，大概只是唠唠家常。可随后，英儿就立刻说道：“你还不知道我们姑娘有几样世人都没有的好处呢，模样还在次。”宝玉刚说完，不知道有哪个人有福能同时销售你们主仆两个。英儿立刻忍不住开始做起自我推销来。这一回本来没想法的宝玉都开始有点晕乎了。因而这种活泼、主动、不守规矩，而且口无遮拦的种种表现，都和他的主人宝钗截然相反。同里还有迎春和思琪。那么一个息事宁人的迎春，身边却有个带着小丫头大闹厨房的思琪；一向什么事儿都悄无声息、存在感很低的迎春，偏偏抄检大观园抄出来的最大的一件事儿。就是他的丫头思琪的，还有王夫人，她身边虽然丫头多，像彩云、彩霞也都很出彩，但当年王夫人身边的第一大丫头非金钏莫属。可惜的是，一直以沉默寡言、吃斋念佛、谨守礼法的形象出现在《红楼梦》中的王夫人，身边的第一丫头金钏却与她截然相反。金钏因为死得早。所以出场次数有限，而在他为数不多的几次亮相中，都在给人一种活泼外向，甚至有几分轻佻的感觉。比如第二十三回，贾政要见宝玉，宝玉拉着贾母耍赖撒娇，说什么也不愿意去，最后好容易被贾母劝去了，宝玉还是一步挪不了三寸，可金钏却在这时候上来调戏宝玉，说：“我这嘴上是才擦的香浸胭脂。”你这会子可吃不吃了？倒是彩云一把推开了金钏说：“人家正心里不自在，你还奚落他。”为宝玉解了围。宝玉固然是不会怪金钏这种时候还奚落自己的，但这一细节却体现出了金钏作为王夫人第一大丫头的不稳重。后来导致金钏自尽的那件事儿，王夫人之所以抱起扇了她一巴掌。也是因为金钏对宝玉说了一句话：“我告诉你个巧宗，你往东小院子里拿环哥同彩云去。”这句话确实有点过于轻佻了，尤其是在王夫人眼里，简直就是教坏了宝玉，无法容忍。但是不知道王夫人有没有反思过，自己怎么会调教出这样一个大丫头来呢？如果说宝钗对莺儿是带有几分纵容。迎春对思琪是因为懦弱，那么王夫人对金钏又是什么原因呢？王夫人的日常修养为什么没有正面影响到金钏呢？从另一个角度来说，既然金钏并不符合王夫人的要求，王夫人又为什么会提拔金钏为贴身丫头呢？以上我们所讲到的所有主仆关系，不管是童话、互补还是矛盾。其实，从他们彼此之间的相处模式上，我们不仅可以看出丫头本人的性格特点，更可以看出主人的为人和真实品性。所以，如果我们想更了解一个人，除了看他本人之外，更可以看看和他最亲近的人是什么样子的，以及他们之间是如何相处的，这甚至更有说服力。本节目是《红楼梦》中的100个细节，欢迎您订阅关注本专辑，为专辑进行五星好评，也欢迎您为节目打 call 打赏，来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，大家下期见。